0: 千古伤心旧事，一场含笑春风。残编断简，积英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天呢，我们接着上回讲故事。上回我们讲到了刘娥当时权势很大，真的吗？其实呢，也不能完全既然这样说，准确来说，刘娥当时应该是权力很大，权势有限。权力，刘娥这时候可是手握着皇权的。刘娥此时的情况，实在像极一位前辈。这位前辈姓武，不用多说，武媚娘或者武则天。当时武则天的老公也是犯了重病。李治也就唐高宗，李治也是身体不太好，所以武则天代为处理政务。而此时，刘娥的老公，或者说这位宋真宗赵恒，也是身体不好，似乎有点脑中风、脑梗,梗的意思。他呢，也开始插手政务。这是一个潘多拉的盒子，打开到底是什么不好说。历史上。女主干政这种事儿，并不是都是坏事儿，但也有非常恶劣的结果出现。因为最主要不是说女人的思维能力或者说执政能力有什么差别，最主要问题是，干政的这个女人呢，通常没有受过专门的执政教育，这一点很要命。但刘娥显然这一点要比很多人强那么一点儿，她至少饱读史书，至少作为。赵恒的秘书或者是私家秘书，办公了一二十年，所以他的水平是还是有。但是他有权利有什么用呢？这时候他赵恒还活着呢，他刘娥呢很难去扩充自己的权势，或者说很可怜。刘娥不是武则天，武则天至少她家里她的父亲是武士彟，也算开国从龙功臣，而刘娥呢，刘娥的父亲是什么？宋史上说的冠冕堂皇，但实际上只有三个字不可考。她就是个四川的贫家女孩，父亲就一农民，连姓啊、哦，当然我们知道她姓刘，连名字都不会有的。当然，宋朝我们说是平民的盛世，你作为一个平民其实并不丢人，不像唐朝时候，嗯，比宋朝差一点。可是呢，你作为一个平民出身的闺女，进了宫，即使做了皇后，就意味着一个问题，你没有母家。或者说，你的母家没有势力，而刘娥更惨，那母家连人都没有。这时候他只有一个半帮手，为什么说一个半呢？那半个叫赵恒，皇帝。可是赵恒呢，这时候跟短路的似的，十灵十灵时不零，一会儿正常，一会儿不正常。想真求他帮什么忙，有点难，但就指望他别添什么乱了。另外那个是谁呢？拱美，还记不记得拱美是谁？刘娥的前任老公，要说这时候风气真是不错，宋朝风气很开放的。你看，那赵恒肯定知道刘娥嫁过人，也肯定知道刘娥前任老公是巩美，但偏偏能允许刘娥让巩美改姓，改姓刘，叫刘美，以他刘娥兄弟的身份出现。同时呢，这个巩美或者说刘美也就变成了他。赵恒的内兄，这时候刘美呢是作为什么？作为侍卫司马军都虞侯从军了，算是主管着一部分当时东京城内的军队，这是他唯一的屏障了。幸好刘娥在这个时候呢，活在了那两位姓程的圣人之前，谁呢？二程嘛，那句“饿死是小，失节是大。”从他们以后，中国的妇女开始进入一个下坡期，饿死是脚，失节是大。那刘娥再漂亮、再有本事、再有能力，也永远不可能进攻了，也永远不可能成为皇后了，更不可能成为太后。刘娥这点真幸运，而就刘娥这一点点的势力，说句实话，真拿不出手啊。那么。谁帮他呢？说白了，真帮他那个人叫寇准，可笑吧？寇准这么正直，这么光荣，这么伟大，唯一一点小小的问题就是，当时昧着良心说天书降临，但是他呢好处是进了宫当了宰相，哎，又是有点失望，不是首相，这时候的首相叫。其实说句实话，他寇准性格就不适合当首相，就得有一个多少老实点的后的人给他作为一个缓冲，他呢办事就行了，有个人呢替他圆场，相敏中竟然变这个人。可是再多重复一句，寇准这时候真的不该来京城做这个宰相，因为根本就处理不了这时候的复杂情况啊。下策确实是下下策，而寇准的性格注定了他会把所有人给坑死，包括他自己。第一个是谁呢？第一个是丁卫，丁卫其实是个很忠实的寇准的下属，很忠实的寇准的跟班但是在历史上记载了两件小事说明了寇准和丁卫之间的前恩后怨。当时啊是很早的时候了，寇准被贬到陕西。去守大门，就是防御当时西北党项人时候。寇准这人呢，号牌上歌舞照旧，舞照跳，马照跑，宴会照样开。某一天呢，他在户外喝酒，这时候呢，秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞。寇准突然叹了一声，说：“哎，众位看看那群乌鸦啊！如果丁谓在死。”一定会说，那是一群玄鹤，玄就是那个赵玄朗的玄，鹤就是仙鹤的鹤，什么意思呢？丁谓步步高升，靠的全是报祥瑞嘛，如浑身解数给皇帝造宫殿，这两样呢，骗人恨透了，也瞧不起透了，就是一无耻小人。寇准心里就想：我当年为什么要提拔这个家伙起来？但是您看不起归看不起，别这样损人家。您损人家，人家就能听见。到随后呢，话说到大宋朝，东府宰食集团为了工作需要，一般在宫内吃饭，就在正月堂内吃饭。这一天呢，是喝菜汤。古代这些人呢，都有一把好胡子，但是喝菜汤就不太方便。后准呢，在吃饭的时候。吃完饭，发现这胡子呢也沾了很多菜汤。说时迟，那时快，丁位大人突然启动，抢在所有的侍者、太监以及所有的同僚之前，窜的一下跑到了寇准桌前，取出自己手帕，为他的长官细心地俯视他的胡须。说句实话啊。如果想做高级公务员，必须有这种觉悟。但是，寇准显然没有宰相肚量。宰相肚里能撑船，你说什么都可以，你不说话也可以。但是，偏偏他说了最不该说的一句话：“参知政事就是为长官开虚的吗？你当宰相，当参知政事。”你就是为了你的上级擦胡子呀？估计当时丁卫脸都黑了，黑里透红。周围无数的眼光直接射到他身上，鄙视，非常的鄙视。可是这份鄙视，这份屈辱是的字找的。溜须拍马，溜须二字从此名扬千古。他丁伟被定到耻辱柱上了，这种事儿。是会让一个大臣把你恨到骨子里去的。这时候，所有的尊敬、所有的感恩、所有的崇拜全没了，就剩下一个字恨。您把人都给定到历史上了，您就别怪人家不计成本的恨您。但是，寇准怎么想？一般来说，如果你看不起他、瞧不起他、觉得他祸害人间，那么。你就不要说什么，一定要不动声色的把他搞死搞残，彻底弄死为止。可是寇准不是啊，寇准就是为了发一通脾气，过嘴瘾，发表一下看法，没有后果，没有随后的事情。寇准就是看不起丁谓，只想折辱他出气而已，根本就没把丁谓放眼里，他小瞧丁谓了。丁谓此时已经参知政事。他已经有能量翻江倒海了。要知道丁谓干了什么？多年来，丁谓一直在作为当时的三司使，做多少年的财政部长，他对当时宋朝命脉、经济命脉把控非常完善，熟练的很。同时呢，他也有很强的人脉关系呢。这时候又是副宰相。已经具备当宰相的能力了，就差一步。在正常情况下，他是能熬到那时候的，他不需要跟寇准去对着干。可是这时候，他忍不住了，即使自己资历与威望不足，他也忍不住了。可是丁谓作为最著名的奸臣，他硬是忍了下去。要知道，寇准年少得志。未满三十岁，就已经成名。东西二府外加三司使，宋朝顶级官场就没他寇准没干过的。同时呢，还在外地多次担任各种种职。宋朝送出三代以内，不过他，没有第二个人敢威胁皇帝。赵普就不敢，他威胁皇帝上战场，威胁皇帝跑到澶渊城北城。同时呢，威胁当时去谈判的曹利用，但是结果是安定整个天下。中国历史上这种人才，你能找几个？基本上一只手能数得清。班倒这种人，说句实话，丁卫虽然很瞧得起自己，但是还没这么瞧得起自己。丁卫想把寇准弄死，但是呢，绝对不敢乱动他。每天上下班照样。笑脸迎人，就当那天的事儿没出过。可是他已经开始找人了。他此时目标很明显，直接找了后宫刘皇后，因为除他之外，没有人是寇准对手了。但是怎么操作这事儿没想好呢？还要知道人家刘娥呢。刘哥虽然也想拉拢人，虽然多次拉拢不成功，但是人家为什么不拉拢首相呢？为什么拉拢的丁谓呢？说句实话，自古以来，皇后经常被各种大臣算计，因为通常皇后的政治智商是没这群大臣强的，这要承认。一个在深宫中的女人和这群在外朝各种争斗下存活下来的顶级官场老狐狸来说，还是这些狐狸活得比较好。所以呢？他丁卫只能静待其变，等着呗，等到什么时候？等到他寇准再犯错的时候，丁谓很有福。丁谓这时候对手不是李沆，不是王旦，也不是王钦若，以上三位做事非常缜密，滴水不漏。而寇准呢，风采绝伦，倜傥不群，经常脑子犯浑。我们下期再讲。到底出啥事儿了？